Bonjour et bienvenue dans un épisode en français. Aujourd'hui, on va parler de la réalité des études aux états unis en apportant la perspective d'un Français, d'un étudiant français. Avec moi, pour parler de ce sujet, j'ai trois étudiants français que j'ai rencontrés ici à l'Université de Pittsburgh. Donc, il y a Annabelle, Florian et Noéline. Et bonjour. bonjour. <rire> euh, on va vous, je vais vous demander de vous présenter brièvement et ensuite, euh, on va écouter vos expériences. Ok, du coup, euh, moi je m'appelle Annabelle, je suis arrivée ici en août et de base, je fais mes études à Sciences Po. Euh, du coup, je suis en troisième année et pendant notre troisième année, on, est, on doit nécessairement faire une année à l'étranger, mais peu importe où dans le monde. Donc, j'ai choisi les États-Unis et j'étudie euh, l'économie. Je m'appelle Florian, je suis aussi à Sciences Po à Paris avec Annabelle. Et du coup, je suis aussi parti dans le cadre de ma troisième année et j'étudie les sciences politiques. Bonjour, euh, moi je m'appelle Noéline, euh, je suis en deuxième année euh, de bachelor euh, en administration des affaires à Neoma Business School à Rouen. Et euh, nous, euh, à Neoma, dans le cadre de ce diplôme, c'est obligatoire de partir au minimum six mois, voire un an à l'étranger. Et donc, euh, j'ai choisi les États-Unis. Super, merci. Euh, donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi vous avez choisi les États-Unis et Pittsburgh en particulier Et je ne sais pas, si vous n'avez pas vraiment eu le choix, vous pouvez aussi peut-être développer. <rire> parce que j'ai un peu une intuition que c'était un choix partiel. Donc, euh, <rire> parlez de pourquoi les États-Unis Pourquoi cette ville okay. très particulière de Pittsburgh Pour moi, les États-Unis en soi étaient vraiment un choix parce que euh, bon, on voit beaucoup euh, dans les films, etc., les campus américains, mais, mais même hors des films, on sait que les campus, euh, c'est un gros truc et qu'il y a une vie étudiante euh, particulière. Et en plus, il y a quand même un énorme budget qui est mis dans les universités. Du coup, je sais, les universités ont plein de ressources. Je savais qu'il allait y avoir plein de trucs organisés autour de ça, des cours de sport, des infrastructures, tout ça. Donc, je trouvais ça cool. Euh, J'avais pas choisi... Ça faisait partie de ma liste, mais c'était pas mon choix numéro un. J'aurais bien aimé plus de soleil. Mais j'ai quand même mis Pittsburgh de façon volontaire sur ma liste parce que c'était... Le campus est proche de la ville et c'est un truc auquel on est habitué en Europe, je trouve. Et ça me faisait enfin, peur, limite, d'être dans un campus super isolé où il faut faire genre une heure de route pour rejoindre la ville. Donc c'est ça que j'aime bien ici. Et c'est proche des autres villes de la côte Est. Et moi, j'ai choisi les états unis parce que je voulais parler anglais. Et après, Pittsburgh, c'est comme Annabelle, c'est pas mon premier choix. Je voulais aussi aller en Californie. Mais bon, c'est comme ça. Et euh, moi, j'ai choisi les états unis aussi pour le sport parce que je savais que c'était un énorme truc, le sport, ici. Donc j'étais content d'aller voir les premiers matchs de football, etc. Et euh, oui, Pittsburgh aussi, je trouve que c'est intéressant que le campus soit proche de la ville. Comme ça, on peut se déplacer avec les transports en commun. Puis aussi, le réseau de transports en commun est assez efficace. Donc euh, je trouve que c'est quand même une assez bonne ville. Je suis assez content. Euh, du coup, moi, si j'ai choisi Pittsburgh, bon, bah, ce n'était pas mon premier choix non plus. Moi, j'avais mis aussi la côte ouest, donc euh, la Californie. Mais euh, Pittsburgh, ça a été mon deuxième choix parce qu'en fait, j'ai trouvé que... Le campus avait l'air plutôt sympa, pas trop loin de la ville. Et surtout, bah, la ville en elle-même est plutôt proche des grandes villes de la côte Est. Après, les États-Unis, c'était vraiment mon choix. C'était vraiment un rêve de venir ici. Parce qu'on voit beaucoup euh, les films, l'ambiance à l'américaine, les, les soirées, les manières d'étudier, le sport, le foot, euh, tout ça. Donc, euh, je pensais que pour un an, ça valait vraiment le coup de venir ici et vivre vraiment l'immersion euh, totale dans un campus américain. Super, donc j'ai vraiment l'impression que Pittsburgh, c'est pratique en fait. Hein. <rire> oui, c'est vrai. C'est un bon choix. Un peu, parce sans avoir pratique. de voiture, euh... ouais. Oui, il faut admettre quand même que euh, j'étais assez surprise du système de transport en commun et des bus. Mm -hmm. C'est quand même assez incroyable euh, pour une ville américaine de oui. taille moyenne. Mm -hmm. euh, donc ma question maintenant, euh, ça concerne euh, un choc culturel potentiel, je ne sais pas, hein, mmh. peut-être que vous êtes plus fort que moi. Donc, Est-ce que vous avez eu un choc culturel en arrivant alors, aux états unis et à Pittsburgh en particulier Est-ce qu'il y a des choses à Pittsburgh qui font qu'il y a eu ce choc ou pas Et est-ce que vous avez ressenti le mal du pays Alors, moi, je dirais que je n'ai pas eu de choc culturel en tant que tel, mais parce que j'ai déjà habité aux états unis quand j'avais 13 ans. Et du coup, à ce moment-là, je me suis rendu compte de plein de trucs, euh, je dirais, dans le comportement des gens, la façon d'interagir avec les autres, même... Euh, la, la surconsommation, etc. Tous les petits trucs euh, auxquels on ne pense pas forcément initialement et on s'en rend compte quand on arrive, je les avais un peu déjà expérimentés et du coup je savais à quoi m'attendre. Euh, et je n'ai pas remarqué de trucs spécifiques à Pittsburgh, je dirais. Mais après, j'habitais à Charlotte en Caroline du Nord, donc c'est aussi une ville de taille moyenne, donc je pense que c'est relativement similaire. 
Euh, par contre, j'ai quand même eu un peu le mal du pays, notamment la nourriture, gros point, et ça l'est encore. Mais même la... Je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à penser que la France et l'Europe sont plus authentiques que les états unis mais je pense parce que mon... enfin, moi, j'y suis habituée, donc euh, ça ressemble plus à la vraie vie pour moi. Mais tout ce qui est... Euh, bah, des interactions sociales auxquelles on est habitué et en fait on les a pas ici euh, s'asseoir en terrasse, la, la façon dont on sort la façon dont tu passes du temps avec tes amis est différente ici et du coup ce genre de choses là me manque euh, mais, mais euh, dans, ça reste raisonnable euh, bah, moi je trouve qu'en fait euh, les états unis ça colle assez avec les stéréotypes tout ce qu'on voit sur euh, les soirées la consommation d'alcool euh, par les étudiants euh, surtout la, la façon d'agir des américains j'avais un peu ce cliché qu'ils qu étaient en surface, ils avaient l'air très gentils, et puis après, ils ne parlaient pas vraiment, et c'est vraiment réel. J'ai pu le vérifier. Et après, sinon, sur le reste, bien sûr, c'est la nourriture qui me manque, mais je pense que mon expérience est aussi très différente de la France, parce que je vis dans un dorme, alors qu'à Paris, j'avais mon appartement pour moi tout seul. Euh, je dois manger dans une sorte de cantine tous les midis. Alors qu'en France, je me faisais à manger. Oui, la bouffe dégueu. Et... Et donc, en fait, je pense que ma vie est très différente ici de, comparée en France. C'est pour ça que ça change beaucoup. Mais après, ça reste une grande ville. Je n'ai pas été vraiment non plus choqué. Grande ville, carrément. Non, ça reste... Ah, non, non. Je te taquine, je te taquine. Bah, il euh... vient de Lourdes. Hein. <rire> Tout est relatif. Euh, du coup, pour moi, j'ai été choquée parce que c'est mon premier voyage, enfin, un vrai voyage tout seul. Et donc, ce qui m'a choqué, c'est le fait que ici, tout est grand, tout est sur la surdimensionné. Euh, même que ce soit, les bâtiments sont trop grands. Euh, quand ils mangent, ils mangent trop. Enfin, c'est <rire> vraiment dans le trop tout le temps. Mais à la fois, en fait, on, on s'y habitue. C'est un, un mode de vie qui n'est pas non plus dur à, à accepter. Mais c'est juste qu'on en prend plus conscience parce que bah, je trouve qu'en Europe, on est vachement tourné vers... Euh, l'écologie, faire attention, le gaspillage, tout ça, ce qui est bien, parce qu'en vrai, c'est comme ça qu'on devrait penser. Mais si, non, ça n'existe <rire> pas, je pense. Euh, du coup, moi, à un moment, j'étais homesique, parce que, en fait, quand on dit qu'on part vivre à l'étranger, on dit souvent qu'on a trois phases. La première, c'est l'excitation. Après, on a le... On, on, enfin, vraiment, on a envie de rentrer chez, toi, chez soi, et après, on s'adapte. Et pour le coup, moi, je l'ai vécu, euh, du coup, au mois d'octobre, j'avais vraiment envie de rentrer chez moi, parce que, bah, moi, la nourriture me manquait... Le fait d'avoir ma vraie indépendance, d'être majeure chez moi et pas ici, parce que j'ai que 19 ans, alors c'était un peu embêtant. Euh, le fait de voir que euh, bah, ici, je dois me réapprendre à vivre en communauté, ce que je n'ai jamais fait auparavant, que je ne peux pas faire entrer qui je veux chez moi, que je ne peux mmh. pas faire comme je le sens, en fait, et même euh, être restreinte dans le fait de pouvoir me déplacer parce que je n'ai pas ma voiture ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'était assez genre, frustrant. Mais en vrai, on, on s'y adapte. Enfin, c'est pas quelque chose de pénible ou de euh, ou vraiment d'insupportable. On s'y adapte, mais c'est juste ça a fait partie du fait que j'étais euh, homme aussi que pendant tout le mois d'octobre. Donc je retiens la bouffe. En fait, euh, <rire> je crois que c'était vraiment. Euh, c'est drôle parce que ouais, non, je suis d'accord avec vous. Ça, ça, ça a une grande influence ouais. sur euh, et même sur le budget, sur les comment la manière oh, de faire les oui. courses. Le prix des fruits et légumes. Oui. Mais <rire> Non mais le prix du fromage d'abord, euh, <rire> fruits et légumes. La qualité <rire> du fromage. <rire> la qualité du fromage. Mais en mm. fait, si tu prends un fromage en, en France, le, bon nous on mange beaucoup de camembert. Euh, tu sais ça, c'est mm. vraiment le fromage classique qui coûte pas trop cher. Enfin euh, même un camembert bio euh, en France, mm -hmm. c'est quand même tu, tu peux te l'acheter ici. Le camembert euh, pourri de Johnny Gong qui, <rire> qui est pas, euh, qui est vraiment la, enfin c'est du lait quoi ouais. et c'est pas affiné euh, longtemps. Mm. C'est à 6,99 dollars hein. Ouais. Donc, même euh... un concombre la première semaine <rire> que j'étais là moi j'ai acheté l'été je me suis dit fruits légumes à pop up je prends un concombre je l'ai payé 4 euros enfin 4 dollars j'étais en mode euh, mmh. euh, bah je crois que j'ai pas mangé des concombres tout le temps et on est mmh. d'accord que le goût des fruits et des légumes n'est pas du tout le même euh... ouais ouais ouais, ouais. <rire> <rire> bon <rire> non mais oui donc donc la nourriture et je retiens ouais. aussi euh, l'infantilisation un peu sur le campus quoi. oui c'est vrai oui oui, oui ouais. carrément bah en fait moi j'ai l'impression que le campus c'est euh, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est vraiment un package. Genre, tu viens à l'université, t'as euh, tes cours, te, ton logement, euh, ton truc pour manger, c'est tout. Mais même ton truc pour faire du sport et tout, ça a un côté pratique. Mais t'as pas du tout une indépendance et tout le monde vit exactement de la même manière. Enfin, on n'est pas du tout habitué à ça. Et euh, je pense que c'est très différent de la fac en France où, même encore avec Annabelle, on est, à, on est dans une école euh, un petit peu fermée et tout ça. Donc, on a quand même une vie euh, entre étudiants de mmh. la même école. 
Mais ici, c'est vraiment fou, quoi, parce que tous les élèves vont au même match, euh, tous les élèves portent les mêmes habits les jours de match, et c'est vraiment impressionnant <rire> dans la rue de voir tout le monde avec des tueurs des Panthers mmh. euh, les jours de match, et ouais, c'est vraiment impressionnant. Et après aussi, un autre truc qui semble anecdotique, mais c'est le fait qu'on n'ait pas 21 ans et qu'on ne soit pas majeur. Mmh. Et euh, même pour moi qui ne bois pas, c'est super embêtant parce que, par exemple, on voulait faire un bowling au début de l'année. Il y avait plein de bowling qui étaient interdits au moins de 21 ans parce que je pense qu'ils faisaient aussi bar. Et du mmh. coup, on s'est retrouvés bloqués. On a dû aller faire deux heures de route pour jouer au bowling. Ouais. Donc, c'était oui, si c'est même pas par rapport à l'alcool en soi. C'est juste que tu es considéré comme mineur. Il y a plein de trucs que tu ne peux pas faire. Mais même les locations de voitures, tu as, des, as des, des surplus en dessous de 25 ans, mais des énormes surplus en dessous de 21 ans. De, je sais pas, plein de trucs comme ça. Même des... On avait vu des réservations sur Airbnb, il fallait avoir 21 ans pour réserver. On s'en sort à chaque fois, mais fin, ça rajoute des bâtons dans les roues un peu. Ouais, euh, j'entends ce que vous dites, parce que c'est lié à l'alcool, en fait. À partir du moment oui. où ils servent de l'alcool, euh, je pense qu'ils ne vont pas s'amuser à regarder ce que tout le monde fait. Donc, mm -hmm. euh, dès que tu n'as pas 21 ans... Euh... Oui, mais en soi, ça n'a pas forcément trop de, de sens, quoi. Enfin, y a, y a... En fait, j'ai... Une fois, j'ai demandé à une fille que j'avais rencontrée ici pourquoi, euh, bah, par exemple, tu n'as dro... enfin, pas le droit de boire d'alcool ou quoi que ce soit, mais des... dans certains états, tu as le droit d'avoir une arme ou il y a des trucs comme ça. Je lui disais, ça n'a pas forcément de sens. Parce qu'en fait, apparemment, de ce que j'ai compris, de ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'à un moment, il y a eu un énorme taux d'accidents chez les jeunes parce qu'ils buvaient de l'alcool. Et donc, ils ont décidé de mettre cette loi dans l'idée de, bah, de réduire ce taux d'accident chez les jeunes mmh. sauf qu'en soi c'est pas en interdisant que les gens vont arrêter parce que dans tous les cas les gens trouveront toujours un moyen d'avoir mmh. euh, l'alcool qu'ils cherchent donc c'est ça que j'ai trouvé un peu débile au contraire elle devrait mmh. faire plus de la sensibilisation expliquer, et, expliquer vraiment pourquoi ci et pourquoi ça plutôt que vraiment d'interdire pour rien quoi. Mmh. une autre culture de, un autre sens de la responsabilisation ouais. en fait. mmh. Mmh. et euh, aussi quelque chose donc, qui a un peu un rapport mais c'est euh, par exemple sur l'hôpital <rire> Bon déjà voilà ça coûte très cher hein, c'est pas c'est pas ah bon possible, oui et euh, une fois pour rigoler on faisait du sport avec Annabelle et euh, je, je, je fais une ah, blague c'est un des moments les plus choquants que j'ai vécu ici en fait on, est, on faisait du tir parce qu'on est aussi cheerleader euh, et puis j'ai fait une blague j'ai dit oh ben c'est pas grave si on se casse quelque chose c'est pas très cher l'hôpital ici et euh, du coup, il y a des filles qui commencent à nous raconter des histoires, euh, genre « Ah ouais, je me suis cassé l'épaule une fois, mais je voulais pas aller à l'hôpital, alors bon, j'ai juste attendu. Euh. » Et l'autre qui disait, en gros, je m'étais un peu bougé un os dans le doigt ou je sais pas quoi, euh, bah j'ai ouvert moi-même et puis j'ai remis. Et, et ça semblait tellement, déjà, déjà dégueu, <rire> et ça semblait tellement naturel, puis elles discutaient toutes les deux en mode oh, « Oui, oui, ah, mais ça nous arrive à tous hein, de s'ouvrir soi-même pour régler au lieu d'aller à l'hôpital. » Et on était là en mode oh. « et on était avec une amie espagnole aussi qui, du coup, euh, était autant choquée que nous. C'était trop bizarre. Ça, c'est clair. Euh, mais ouais, mais expérience de vie. Ah, vie. Peut-être que vous apprécierez plus euh, notre bah système. Oui. <rire> ah, oui. Qui n'est pas parfait non plus. Hein, mais, <rire> mais bon, <rire> euh, relatif, relatif. Mm. Euh, et oui, euh, ce que Florian disait sur les, le, la manière dont les gens s'habillent, euh, mm. mais j'ai l'impression que même en dehors du campus, en dehors des jours de match, c'est oui. tous pareil. Quoi. Ouais. Pas, si ce n'est pas l'équipe de Pete, c'est genre le... Tu sais, c'est quoi leurs équipes, là, les Steelers ou ouais, euh, les, je, je, ouais. les, les Penguins, penguins ouais. Ouais. Non, mais la, leur, leur style vestimentaire typique, c'est des Hugs, mais... des grosses chaussettes, un jogging ou un short, un gros sweat, un chignon pour les filles avec des lunettes et un casque. Enfin, genre, c'est vraiment, ouais. elles sont toutes pareilles. <rire> J'ai une anecdote qui m'est vraiment arrivée il y a deux jours. J'avais une veste en mode blazer, mais un truc que je, enfin, je mettrais tous les jours. Euh, voilà. Et je rentre chez moi et un gars de mon étage euh, était dans l'espace commun. Il me dit Oh, j'aime bien ta veste. J'étais en mode merci. Il me fait T'étais où avant et j'étais en mode, hein Je dis, oh, juste à l'autre, pourquoi Et il me dit, en gros, oh, is that jacket like a French thing J'étais en mode, ah, oui. Et du coup, il disait, en gros, j'étais, je sais pas, à une interview. C'était trop bizarre. <rire> je pense que c'est un peu un rapport aussi avec la notion de respect, peut-être qu'on a en France, quand on va à la, à la fac mm. ou en cours. Par exemple, en cours, je vois plein de gens qui gardent leur AirPod alors que le prof parle. Ouais. Et moi, vraiment, ça me choque euh, chaque ouais, fois que je. je ouais, je surtout vois ça. dans des, des groupes de genre 15-20. Euh... Oui, c'est ça. Ou même des gens qui sont sur leur téléphone ouvertement, qui jouent à des jeux sur leur téléphone, et les profs, en fait, s'en fichent. Mm. Et ça, ça me choque vraiment. Mais pour eux, c'est normal, c'est pas forcément irrespectueux. Et... Oui, non, mais je suis d'accord. Mais par contre, les profs, ils ont une proximité avec les élèves que moi, franchement, j'adore le système. En fait, t'as pas l'impression que t'as de la pression sur tes épaules ici. Genre, en France, vraiment, le système scolaire. 
Enfin, même au lycée, hein, euh, rien que quand tu passes ton bac au lycée, tu as l'impression que tu es surmené. Tu as vraiment une pression qui est là. Pendant les études, c'est pareil. Après, ça dépend des études que tu fais. Mais ici, c'est vraiment... Mais... J'ai l'impression, enfin, j'ai l'impression, ma, ma prof, c'est comme ma mamie, genre, elle est super gentille, genre, toutes les semaines, elle m'apporte le, le petit déjeuner, enfin, c'est vraiment une autre manière d'enseigner, de, et en fait, je pense que c'est bien, parce que ça donne, en fait, un peu, entre guillemets, envie, parce que tu te sens plus à l'aise, et du coup, t'as moins de pression, t'as moins peur de le faire et d'étudier, quoi. Oui, je suis d'accord, il y a une grosse nonchalance ouais. euh, à laquelle il faut s'habituer. Alors, j'avoue que je suis d'accord avec toi, je trouve qu'il n'y a pas toujours. Be... C'est vrai qu'en France, on est vraiment. Est... En fait, ici, c'est un extrême, et en France, mm. on a un autre extrême où le prof, c'est genre. Dieu. Dieu. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. c'est Dieu et toi, t'es rien. Ouais. Et euh, tu dis un truc de travers, c'est quoi mm. <rire> et Tout de suite, t'as des problèmes. Euh, mais c'est vrai que j'ai mis du temps à m'y habituer, en fait. Euh, même par rapport aux professeurs qui sont. Enfin, c'est pas vraiment mes collègues, mais c'est pas une relation non plus comme vous et vos profs tu vois mmh. et en fait on, on se parle euh, on, on s'appelle par nos prénoms ouais. et moi j'ai mis du temps moi j'ai mis du temps mais en même temps mmh. eux si tu leur dis par exemple monsieur ou madame euh, plus nom de famille mmh. bah, ils vont le prendre comme ah toi t'es comme ça toi euh, voilà <rire> t'es distante tu vois es, ah, tu veux pas oui. être cool donc ah. en fait c'est un peu enfin c'est pas de ma faute c'est juste que j'ai pas eu l'habitude de, ouais. de vivre oui. comme ça tu vois et de, de parler aux gens comme ça j'ai une anecdote sur ça en fait typiquement je prends un cours qui s'appelle projet enfin projet c'est un projet en marketing international du coup on s'occupe d'un client en Allemagne on a des, des zooms avec lui et tout et en fait pendant un cours on parle des différences culturelles donc évidemment étant la seule internationale dans le cours j'étais un peu au centre du sujet et euh, bah typiquement la manière dont j'écris mes mails les chocs. Parce que moi, je dis euh, « Chère madame, je me permets de vous écrire ce mail afin de vous informer, machin, machin. » Ce qui, pour nous, est normal. Et à la ouais. fin, cordialement, bien à vous. Non, eux, c'est euh, « Voilà. <rire> » Genre, vraiment, c'est « Here is my, my work. » Et, et j'étais en mode « Ah, je dois écrire ça. » Elle me dit « Oui, oui, tu peux m'envoyer ça, c'est très bien. » Je t'en dis « Ah, d'accord. <rire> okay. » Mmh. Ouais. Et du coup, bah, ça touche un peu à ma question d'après. Mmh. Euh, quelles sont, d'après vous, les, les différences les plus frappantes en fait Alors, vous pouvez parler de la vie euh, en général ici ou dans les études. Donc, vous avez un peu abordé le sujet mmh. des études, mais euh, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont vraiment marqué euh, dans, dans les différences culturelles entre la France et les États-Unis Ouais, dans la vie en général, mais je disais ça l'autre jour, c'est par rapport à la taille, genre tout est énorme, <rire> mais on le sait. Mais euh, Enfin, euh, les routes sont énormes, les magasins sont énormes, les machins sont énormes. Ouais, voilà. Mais les, les trucs énormes qui sont les plus frappants et qui changent le, enfin, le plus pour nous, je trouve, c'est la taille du campus. Parce que du coup, enfin, en plus, euh, Sciences Po, c'est relativement une grosse école quand même. Mais bah, pour autant, euh, on est 500 par euh, année et environ... Je connais, enfin sur le campus de Paris, je connais tous les visages. Enfin, tu me montres un nouveau visage, je sais qui, je connais pas forcément son prénom, machin, machin, mais je, je sais globalement qui c'est. Euh, ici, tu, tu, tu croises de nouvelles personnes tout le temps. Enfin, je trouve c'est différent. Euh, et et, et j'avais un... ah oui, bah le, la énorme consommation. Enfin, pour le coup, c'est pas sur la taille, mais euh, ouais. Bah, mais ils achètent des choses, et ils les finissent pas, ils les jettent, ils en non, rachètent mais... une après. Enfin. Mais, et en plus c'est même pas avec une volonté de mal faire et de gâcher mais c'est juste tellement normal ou même euh, j'ai l'impression si deux personnes n'ont pas faim au lieu de commander un seul truc et le partager non ils vont en commander deux mais aussi parce qu'ils ont plein d'argent et, euh, et euh, manger chacun que la moitié et ensuite jeter la faim enfin j'ai l'impression euh, une grosse différence c'est les student athletes et ça ça existe pas du tout en France et en fait c'est un peu comme si des fois es, c'est un peu comme si t'étais avec Kylian Mbappé en cours quoi <rire> et en fait le mec il vient en cours et après ça bah, c'est une superstar il y a des dizaines de milliers de gens qui viennent le voir jouer et je trouve ça un peu stylé en vrai mais <rire> je pense que ça va être assez compliqué à vivre et tout ça mais bah, on s'est dit ce qui, ce qui avait l'air compliqué c'était la, la après, déchéance ouais voilà ouais, à la fin de l'université genre imagine ils passent pas pro euh... Ils reviennent, enfin, ils arrivent dans la vie normale, bah, ils sont rien, genre, ils sont mmh. comme tout le monde. Donc, je pense clair, que ça, ils doivent. Tu tombes de haut, ouais. Oui, t'as été habitué à avoir un stade entier qui te. Ouais, ah. Mais eux aussi, tu penses pas que. Parce qu'eux, ils ont la culture. Tu sais, nous, on est centralisés, eux, ils sont fédéraux. Donc, mmh. eux, ils ont la culture du local. Enfin, ils, ouais. pr ils préfèrent ouais, les stars locales que les. Nous, mmh. ouais, Kylian Mbappé, c'est une star nationale pour oui, nous. Tu oui. vois. Genre, les stars de, de l'équipe de foot de chez moi, j'en je, <rire> sais rien. Quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi ce truc de tu vois, la star de la ville. Ouais, c'est le bah, dans Même euh, Kenny Pickett, je ne sais pas si tu ouais, vois. Le, qui était, en gros, c'est l'ancien quarterback de Pete et il a été pris dès. 
genre son premier draft en gros il a été pris en tant que quarterback des Steelers, Steelers. et du coup c'était super enfin ça restait dans un truc local et justement du coup il l'aime trop et c'est en mode oh notre Kenny non, 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 non. et surtout qu'il a en fait il a, il a, il a été diplômé là en juin dernier oui. ou en mai dernier donc c'est vraiment super récent c'est la star alors que le nouveau quarterback bon c'est une star mais en fait ils s'en fichent un peu quoi ils sont tous restés sur Kenny Pickett enfin bref ouais, moi du coup pour faire le lien avec ça je suis d'accord que moi un truc qui m'a choqué du coup c'est vraiment le poids du sport ici même quand euh, du coup on a des amis qui font partie de l'équipe de, de, de foot donc de soccer mais pour nous c'est du football ah non non ah, tu, tu dis pas ça hein. <rire> tu dis pas ça Noélie non mais c'est pour pas porter à confusion oui. et euh, du coup ils font partie de l'équipe de foot et en fait euh, typiquement leur journée commence super tôt ils doivent s'entraîner limite deux fois par jour cinq, cinq à six jours par semaine enfin c'est un rythme énorme en fait tu te dis que les athlètes ici en fait à enfin même si on disait qu'il y avait vraiment de l'infantilisation, tout ça, à contrario, pour les athlètes, c'est vraiment des adultes, genre ils n'ont pas le choix, ils se lèvent le matin, ils vont faire du sport, ils vont en cours, ils vont refaire du sport, ils travaillent. Enfin, vraiment, c'est un rythme. Je pense que beaucoup d'athlètes, nous en France, par exemple, typiquement ceux de STAPS, je ne pense pas que ceux de STAPS, typiquement, arriveraient à suivre ce genre de rythme. Oui, non, c'est archi différent. C'est vraiment genre, impressionnant. Et ce qui est bien ici, en fait, le truc avec les athlètes, et ça, je trouve que c'est dommage qu'on ait pas ça en France, c'est qu'ici, ils peuvent être athlètes et en même temps avoir leurs études dans autre chose. Que si mmh. tu veux vraiment être un athlète en France, bah, généralement, il faut que tu fasses que ça, genre tu fasses taps ou, ou que tu ailles directement dans, directement dans des pôles. Quoi. Et euh, ouais. Je pense qu'il y a aussi une énorme différence, c'est aussi euh, les, les moyens qu'à la fac euh, qui sont oh vraiment oui. colossaux mmh. par rapport à en France. <rire> par exemple, là, ils sont Surtout train... pour le sport. Surtout ouais. pour le sport. Ils sont en train de construire un bâtiment à 500 millions. Là. Euh, jamais on verrait une fac en France construire un gymnase pour 500 millions d'euros. Ce serait, mmh. euh, serait dément. Mais même, pas, même pour les moyens, typiquement, je participe à un concours pour lancer ma start-up. Et ils ont eu du mal à me croire, Florian et Annabelle, mais j'ai eu la réunion <rire> la semaine dernière où, en fait, je peux gagner au minimum 2000 dollars, mais juste parce que j'ai fait une bonne vidéo. Et ce qu'on qu avait du mal à croire, c'est qu'on pensait possible. que ça, tu gagnes les 2000 dollars, tu dois les, enfin, les reverser dans ton idée, l'idée que tu as présentée, mais non, c'est juste non, un non. prix. Genre. Et ça va jusqu'à 25 000 dollars. Par contre, si, si tu as 25 000 dollars, c'est 12 500 en espèce pour toi, Bénet. <rire> Et après, il faut que tu participes à un programme pour renforcer ton projet, ce qui là a du sens. Mais hmm. tu as d'autres prix, tu as 10 000, 5 000 et 2 000 dollars. Enfin, genre, c'est des jamais mon école ne donnerait pour euh, celui ouais. qui a fait une bonne vidéo 2000 euros enfin genre mmh. ça a pas de sens bon après je vais pas me cracher dessus parce que j'aimerais bien <rire> non, savoir non, non, non. mais euh, <rire> c'est vrai que ça reste choquant quoi il y a beaucoup mmh. d'argent de, de, de sponsors euh, mmh. privés en fait et même le sport même dans les moi j'ai des étudiants qui m'ont dit euh, que leur lycée, quoi, au niveau... Ouais. Parce que ça, c'est une université. Ouais. Mais même au niveau du lycée, ils sont sponsorisés toujours par Adidas. Ouais. Oh, et donc, Adidas fou, donne un million pour construire... Et, tu vois, mmh. Donc, il y a vraiment beaucoup d'argent euh, privé, j'ai l'impression, alors qu'en France, ouais. je ne sais même bon, pas si ce, ce serait légal. Est-ce est que ce serait même légal mmh. qu'une compagnie, euh, tu vois... Euh... Bah, je n'ai pas, pas les détails et tout, mais je pense que Florian les aura ouais, plus. Faudrait... Je crois que Total a donné de l'énergie à Sciences Po d'une manière ou... Euh, de l'argent. De... <rire> 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 mais non, mais c'est bien, t'as fait le, la ouais. bonne connexion. <rire> je sais pas si c'est à travers du financement pour les bâtiments ou je sais plus comment ça marchait, mais euh, tout le monde est super vénère. Mais aussi parce que euh, pour des raisons écologiques, etc. Mais aussi parce que ça venait du privé. Fin. Et mmh. c'était des montants euh, qui ont rien à voir, à mon avis, avec les montants américains. Mmh. Après, je pense qu'il faut aussi beaucoup dissocier ici euh, le sport de la fac. En fait, on dirait que c'est la même chose, mais en fait, il euh, y a des facs qui ont un business à côté de sport, quoi, parce que quand ils remplissent. Mmh. Le stade des Steelers, qui a, je sais pas, 50 000, 60 000 places, euh, c'est pas juste des étudiants qui jouent, hein, c'est de vrais athlètes qui mmh. rapportent des centaines de milliers, voire des millions à la fac. Et je pense qu'il faut vraiment, je pense, s'enlever cette idée que c'est juste des étudiants, en fait. C'est plus des athlètes professionnels qui, à côté, étudient un petit peu. Ouais, mais... ouais non, je suis d'accord. En fait, euh, la semaine dernière, j'ai pris une classe qui s'appelait sport, euh, oui, Sports Management. Et en fait, euh, du coup, on parlait euh, de tout ce qui était le marketing euh, autour des athlètes ici. Et en fait, il y a carrément un service ici à l'université de Pittsburgh mm -hmm. qui gère euh, l'image des athlètes. Et donc, oh, je wow. ouais, non, c'est <rire> hyper sérieux, mais genre vraiment, hein, c'est ah, très sérieux. Ouais. Et je sais, je, je pense que Florent, tu sauras peut-être plus, mais euh, typiquement, euh, Bertin qui, fait par qui, qui faisait partie de l'équipe de soccer, je crois, mm -hmm. qui, enfin de football, pardon. Que j'ai eu en <rire> classe, je me souviens de lui. Ah. Et bien bah, lui, il a, je crois qu'il a signé un contrat avec Adidas, sur ouais. Mais t'as oui, des oui. contrats qui sont signés à vie où il y a des trucs comme ça, mais ça, c'est pas Même Mathis, choquant. je crois, un des autres gars de. Oui, Mathis. Enfin, il y en a plein qui ont un contrat autre... avec Adidas. Typiquement, on en a un autre copain avec Guilherme. 
euh, lui il a signé avec Roots donc euh, tous les deux jours euh, ou tous les jours euh, bah, t'as euh, une, une, un post sur Instagram comme quoi il fait un partenaire enfin aller chez Roots machin et en échange bah, lui il a son repas gratos quoi alors, pour le coup, je voudrais rebondir. Alors, c'est un tout petit détour, mais je voulais rebondir sur ce que tu disais, Noéline, sur les athlètes et le fait que, et même Florian, tu viens de le dire, c'est en fait, c'est des, oui, des athlètes qui font un mmh. petit peu d'études et qui ont des bourses comme ça. Alors, il y a pas mal d'étudiants euh, qui, justement, même, ils ont le droit de rater les cours. Moi, j'en ai, chaque okay. semaine, j'en ai en cours où tu reçois un mail où on te dit, bah, pour des raisons voilà, de son sport, elle va devoir. Euh, être en compétition donc elle viendra, elle viendra pas en cours etc mmh. et en fait moi ça m'a fait penser euh, à, du coup à, une chose que j'admire un peu sur mmh. la culture américaine mais c'est pas je, je veux pas dire que c'est mieux aux états unis qu'en France ou vice versa c'est vraiment pas le but c'est juste leur rapport au travail parce qu'en mmh. fait il euh, y a une chose euh, s'il si y a une chose sur laquelle je peux enfin euh, dire que les étudiants américains ne sont pas gamins, c'est vraiment... Qui... Non, ils taffent. Franchement, oui, oui, ils taffent comme des fous. Bibliothèque, ouais, ouais. Mais ouais, c'est ils taffent, mais, mais un adulte en France... Enfin, moi, je ne <rire> veux pas être méchante, mais euh, j'ai enseigné en France, mm -hmm. et franchement, les enseignants, ce n'est pas non plus les, les plus motivés. Désolée. <rire> ouais. hein. Oui, oui, non. Euh, non, non no offense. Ce <rire> n'est pas les plus motivés. Mais j'ai des étudiants qui travaillent mais dix fois plus que, ouais. que des adultes enseignants que j'ai vus oui. euh, dans ma carrière. Donc, mm -hmm. donc ça, j'admire vraiment. Et je ne dis pas qu'on devrait faire la même chose nécessairement en France. Je pense que c'est une grosse différence ouais. culturelle. Mais j'admire quelqu'un qui a ce sens de, tu vois, de la responsabilité. Oui. Ils, ont tous, ils travaillent tous au café, au truc. Ouais. Et... Mm -hmm. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'ils prennent leurs études au sérieux, peu importe ce qu'ils font, alors qu'en France, il y a beaucoup un truc de, à part si vraiment tu fais un truc prestigieux, euh, oh, j'ai pas révisé, c'est cool et tout, quoi, t'as révisé 5 heures. <rire> enfin, c'est cliché, mais j'ai l'impression que c'est un peu réel. Bah, en fait, je suis d'accord, moi je trouve ça hyper admiratif, et aussi je trouve que c'est vraiment une vague que, bah, en vrai, quand tu mets dedans, t'aimes bien, genre nous, typiquement, maintenant, on va tout le temps à la bibliothèque aussi, on travaille ensemble. <rire> bon. On ne fait pas que travailler, évidemment, on parlait tout, mais c'est hyper sympa. On s'est rencontrés à la bibliothèque, donc non, on ne ouais, fait pas que voilà, travailler. Oui, parce que j'ai un peu entendu que tu étais français, donc je suis un peu arrivée en mode coucou. Mais non, mais c'est vrai, mais en fait, je pense que moi, c'est mon point de vue, les, les, les professeurs, ça fait beaucoup. Genre, typiquement, je pense que nous, des étudiants, on est des vases. Entre guillemets, c'est ma métaphore, on est des vases et les, enfin, les profs, c'est eux qui remplissent le vase. Donc en fait, s'ils le mettent à côté, ce n'est pas de la faute de l'étudiant, c'est plus la faute du professeur pour moi. Genre, le professeur, il donne aussi envie. Si tu vas en cours et que le professeur, il s'en fiche, bah, l'étudiant, forcément, il va décrocher. Que bah, là, typiquement, ma prof de marketing, je n'ai pas raté un seul cours euh, de, depuis le début de l'année parce que je sais que j'aime son cours ou quoi que ce soit. Alors qu'il y a d'autres cours, bon, bof, si je le loupe, euh, ce n'est pas la fin, quoi. Mais de l'autre côté, je pense qu'aussi, c'est parce que c'est dû au prix aussi de la fac. Mmh, parce absolument. que c'est l'investissement d'une vie, en fait. Ils vont payer leur, la fac jusqu'à, je ne sais pas, leur euh, 40-50 ans. <rire> Voir et, ouais. et Noline, elle a dit que c'était assez tranquille et tout ça, mais je pense que c'est beaucoup lié au fait qu'on soit en échange, parce que j'avais vu une statistique qui disait qu'en gros, il y avait autant en pourcentage euh, d'étudiants américains qui avaient pensé au suicide que d'étudiants français qui, avaient, qui se sentaient mal ou qui se sentaient en état dépressif, quoi. Ouais, donc, mais qui, euh... eux, du coup, avaient réellement pensé au suicide, et c'est une statistique énorme, ouais. c'est peut-être 40 ou 50%. Ouais. Parce que je pense que c'est une pression tellement colossale Absolument. de se dire que si on rate, en fait... Ouais. On n'a pas juste raté nos études, on a aussi raté des centaines de milliers d'euros qui sont partis en fumée. Ouais, bah, typiquement, euh, là, euh, toutes les personnes que tu parles, qui, avec qui on parle, qui sont euh, bah, des seniors, genre, euh, ils sont déjà en train de chercher à faire un travail depuis septembre dernier. Quoi. Ouais. Et euh, j'ai parlé avec une fille dans mon cours, et euh, elle a fait un échange en Italie, elle a adoré, elle aimerait faire un master en Italie. Elle me dit, bah, je ne peux pas partir parce que bah, en septembre, je paye ma dette, en gros. Et j'étais en mode... Ah ça prise de cœur parce que déjà enfin moi déjà je me plaignais un peu que Neoma c'était un peu enfin c'était pas un peu cher mais c'est que nous en France c'est ridicule est... <rire> ouais, ouais, a, en fait en France ouais. on n'a pas habitude à payer non. nos études donc forcément quand tu vas dans une école privée ça te fait un peu mal au cœur de payer mais en fait comparé ici c'est rien enfin vraiment c'est rien non je suis absolument d'accord avec vous je, sur le le thème du coût des études je voudrais jamais Jamais au grand jamais qu'on qu inverse ouais, les rôles. Non. Ouais, non. Et, et c'est tout un système. Je pense que tu vois, je, je prétends pas que. Alors là, si je vais prétendre que c'est mieux de moins payer les études, mais en fait, oh. c'est un système qui est implanté depuis longtemps. Tu vois, c'est pas mmh. un truc que tu peux genre claquer des doigts oui. et du jour au lendemain. Donc, 
Donc, je, voilà, c'est pas pour critiquer je, les Américains. Je pense que ce serait difficile pour eux de, de changer. Ça, ça, ça prendrait mmh. vraiment des années. Bah, mais mmh. là, pour le coup, et euh... oui, mais je suis d'accord. Mais par contre, un truc que du coup, euh, moi j'avais remarqué, c'est que typiquement, nous en France, si tu fais pas d'études après un bac général ou quoi que ce soit, c'est compliqué quand même de trouver du travail. Que ici, <rire> j'ai l'impression, bah, c'est moins déjà pour nous en France, j'ai l'impression limite des fois par sur certains points de vue, c'est limite la honte si tu continues pas tes études. Ici, c'est vraiment, c'est pas grave parce que tu sais que tu vas trouver du travail, tu sais que tu te débrouilles parce qu'en fait, le coût de la vie est tellement cher que ils ont pas d'autre choix et en fait. Euh, bah c'est ça que d'un côté je me dis euh, que j'aime bien ce point de vue là c'est qu'ici t'es pas jugé peu, peu importe ce que tu fais tu veux pas faire d'études bah t'en fais pas en France tu veux pas faire des bon, après on a quand même tu as vu beaucoup de personnes j ai, j ai, au contraire moi je dirais j'ai l'impression que enfin tout le monde va au college c'est le le chemin un peu tracé et si tu l'as pas fait tu trouves enfin tu vas trouver un petit taf mais pas forcément le travail que tu as envie de faire et qui a un peu un jugement quand même enfin c'est pour ça qu'il y a des adultes qui reviennent euh, on a pas mal des adultes dans nos cours qui je pense cherchent à avoir un diplôme euh, universitaire on connaît personne, mais forcément on est dans une université, mais on connaît personne qui fait pas d'études. Et j'ai l'impression que tu es un peu jugé. Enfin, c'est tellement un big deal à la fin du lycée en mode lui il est pris là-bas, lui il est pris là-bas, ouais bravo. Si tu décides que tu fais pas d'études, j'ai pas l'impression. Enfin, bah, je, je sais pas, pas. moi c'est le sentiment que j'ai ressenti. J'ai le sentiment que c'est moins genre euh, ça va être moins pas que c'est moins une pression, mais ça va être moins regardant mm -hmm. que si c'est une autre personne, tu vois, que comme en France. Après, c'est comme ça que moi j'ai ressenti. Oui, oui. J'ai l'impression qu'ici c'était plus. Euh, Bon bah si je fais pas d'études c'est pas grave ou alors je reviendrai plus tard que nous en France c'est vraiment genre c'est poussé tu mmh. vois mais après c'est vraiment le, le, la manière dont je l'ai perçu je trouve que c'est encore pire de pas faire d'études ici parce que au final tu vas te retrouver avec des jobs de merde donc comme il peut y avoir en France je veux dire jobs de merde c'est pas négatif mais je veux dire qu'ils sont sous-payés qu'ils sont sous-payés qui sont très difficiles et ici en fait tu vas le faire jusqu'à côté je sais pas jusqu'à que tu ne puisses plus travailler littéralement mmh. que tu sois brisé entièrement ce qui peut être le cas aussi en France mais je veux dire on a quand même la retraite à 64 ans mais je veux dire ici en, à la Hitori, des fois on y va enfin qui est le, la cantine il euh, y a des gens qui sont super vieux qui peuvent à peine se baisser tout ça des fois ils font tomber des trucs tu, oui. tu, tu les aides à ramasser ils sont super contents que tu les aides mais ça fait extrêmement mal au cœur quand même de ouais. voir tous ces gens qui ont souvent ouais. bossé pendant 40-50 ans et qui sont encore là. C'est ouais, bah, Rien triste. que quand tu vas au McDo et que tu vois que c'est des papiers ou des mamies qui servent, t'es en mode ah, ça pèse mm. le cœur quoi. Ou les magasins pour faire les courses aussi, je vois ouais. beaucoup ça. Ouais. Mm. Non, en fait, je pense que je, je suis, suis d'accord avec vous. En fait, je vois <rire> les deux points. C'est vrai, je vois les deux points de vue. Mais je, euh, je demande souvent cette, je pose souvent cette question à mes étudiants. Ouais. Est-ce que euh, Est-ce que c'est bien vu de ne pas aller à la fac Parce que c'est vrai que qui ne va pas à la fac bah, aux oui. États-Unis en fait Tout le monde va pas. à la fac. Même euh, du coup, je, je, je suis encore sur Instagram, plein de gens avec qui j'étais au collège du coup quand j'avais 13 ans. Mm -hmm. euh, chacun d'entre eux pose des trucs. Après, c'était peut-être euh, une, une. Enfin, j'habitais dans un certain quartier aussi, c'est une certaine population. Voilà, je dis pas. Mais ils sont tous euh, à l'université. Il n'y a pas de. Je sais pas. Après, il y a université, université ici. J'ai l'impression que c'est pire qu'en France en termes de classement des universités. Ah oui. Alors, Parce qu'ici, surtout qu'il y a les Ivy League, c'est-à-dire, en gros, si tu vas là-bas, waouh, t'es super fort. Et puis après, il y a des facs que personne ne connaît. Et puis, je pense que quand on dit aux gens, ah, je suis dans cette fac, les gens, ils sont là, ah, bon, d'accord, ils s'en fichent. Parce que je pense que le classement est quand même très présent ici entre les facs et bah, la valeur sociale des gens en fonction de la fac aussi. Ouais. Absolument d'accord, il ouais, y, y a des budgets, il y, y a des budgets pour les, les universités, mmh. alors qu'en France c'est vrai que bon, il euh, bon, y a aussi ce classement, mais c'est quand même, j'ai l'impression que c'est à moins d'impact, je ouais. sais pas, je pense qu'on va pas te juger, alors que c'est vrai, les community college ou les trucs comme ça ici, ouais. c'est un peu, euh, mmh. c'est pas la même chose. <rire> euh, ok, on continue du coup avec votre meilleure expérience <rire> et votre pire expérience. Alors, je ne sais pas si vous êtes... Moi, j'aime bien commencer par le négatif et finir par le positif, okay. mais c'est comme vous voulez. Ça marche. <rire> si, si, c'est mieux de finir par le meilleur. Euh, la pire expérience, c'est pendant un petit voyage. Au début de l'année, on s'est dit, c'est une expérience partagée avec euh, Noéline et Florian, donc ils sont de quoi je parle. <rire> euh, on a décidé d'aller à Washington et on s'est dit, bon, le moyen, déjà, c'est pas très loin, on va pas prendre l'avion. Ah, et sais. ça a l'air moins cher. Oui, <rire> c'est moins cher de, de prendre le bus. 
Euh, nous, dans les, les rapports qu'on voyait des autres personnes qui venaient aux états unis euh, la compagnie majeure, ça avait l'air d'être Greyhound. On s'est dit, on va tester. Euh, et en fait, c'était un enfer. Ne prenez jamais Greyhound, faites-le une fois dans votre vie pour, pour tester, mais sinon, il ne faut pas. <rire> euh, on arrive, déjà, en gros, le, le bus était censé être à minuit ou un truc comme ça. Donc, enfin et la, la station est euh, downtown ce qui est pas forcément un endroit où être à minuit mais un, voilà ça c'est un autre sujet euh, exactement et on y va déjà le, le bus était annoncé genre 30 minutes en avance sur l'écran ce qui donne ben, tu te dis euh, si j'étais juste arrivé à l'heure il serait parti sans moi enfin bizarre et tout euh, ensuite pour monter dans le bus on a eu des problèmes on avait tous les deux acheté nos tous les quatre acheté nos tickets euh, sans problème machin en fait, on n'était pas sur la liste. Du coup, au début, ils nous laissaient pas rentrer. Euh, on a négocié un peu, ça a fini par marcher, bref. Mais ensuite, le trajet en lui-même était vraiment catastrophique. Euh, au bout de... Bon, déjà, ça sentait la drogue dans tout le bus et tout, mais bon, encore une fois, détail. Euh, la porte des toilettes s'est très vite bloquée. Du coup, déjà, c'était problématique euh, pour les besoins de tous. Mais en plus, les gens commençaient à penser que quelqu'un s'était enfermé dedans et qui était en train, du coup, de moisir depuis les 5 heures de bus. On était dedans, donc c'était un peu glauque. Euh, on a dû s'arrêter euh, dans une ville random pour qu'un réparateur vienne débloquer la porte. Au final, il n'y avait personne. Mais avant que ce gentil monsieur arrive, euh, quelqu'un a eu besoin de vomir dans le bus. Mais malheureusement, la porte était donc fermée. Et donc, il a vomi dans l'allée. Enfin bref, ça a vraiment mis une mauvaise... Et c'était un bus de nuit. Personne n'a envie d'être là. Vraiment, c'était affreux. Et euh, du coup, ouais. <rire> c'est exactement la même, ma pire euh, expérience Vraiment Il <rire> n'y a pas pire <rire> Alors si, moi, j'ai eu... C'était un peu pire. Enfin, c'était un peu plus pire. Euh, C'est-à-dire qu'il a, a vomi à mes pieds. Voilà. <rire> C'était la chute de l'histoire. C'était vraiment la chute de l'histoire. Non, mais oui, Greyhound, en fait, c'est une compagnie qui est très peu chère. Et du coup, il y a un peu tout le monde qui prend. Et il y a beaucoup de gens qui. Bah, il y en a un qui a essayé d'allumer euh, un joint dans le bus. Je, 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 et alors, euh, Florian, mais t'es. Euh, pas aussi coincé. Euh, C'était ouais, sympa. Et, et oui, et le trajet a été super long. Je crois qu'on ouais. devait mettre 6 ou 7 heures. On a mis 8 ou 9. Mm -hmm. On s'est arrêté surtout qu'on a dû attendre le réparateur, enfin le, le serrurier. On a attendu <rire> une heure, mais dans le froid, il faisait super froid. Mais ouais, du coup, ouais. c'était vraiment 3 heures avec du vomi au pied. Ouais, ouais. Pour avoir l'odeur mélangée à l'odeur ah. du joint. Euh. Ah, c'était coton. <rire> et et toi, Noéline Alors, du coup, ma pire expérience. Du coup, pas de spoiler, mmh. mais du coup, tu vas savoir, Noël. <rire> du coup, il y a un mois, donc euh, ça va faire trois semaines qu'on est parti au Mexique pour le Spring Break. Donc ça fait pas... déjà trois semaines, Spring Break mmh. Ouais, mmh. Spring Break de Cancun. Et donc, avant de partir, elle avait invité une amie et du coup, elle est venue du coup, de son échange de bus jusqu'à chez moi. Et euh, elle, est elle a dormi chez moi et le soir, on devait partir à l'aéroport pour dormir à l'aéroport, car on, comme on n'a pas de voiture et que l'avion était assez tôt le matin, euh, bah, on n'avait pas de bus, on devait dormir à l'aéroport. Mais sauf qu'au dernier moment, elle n'a pas voulu venir et du coup, je n'ai pas voulu la laisser genre, seule euh, dehors, parce qu'elle bah, ne connaissait personne, évidemment. Donc, je lui donne ma carte pour accéder à ma chambre. Et pour sans raison, ma carte n'a pas fonctionné. Donc, la garde lui a demandé « montre-moi ta carte ». Sauf qu'elle a bien bah, vu que sur la photo, ce n'était pas... Il faut quand même préciser que de base, tu n'as pas le droit de rentrer sous la carte de quelqu'un d'autre. Donc, c'était voilà. risqué initialement. Mais... C'était risqué, <rire> mais en fait, quand tu tapes ta carte pour rentrer, ils ne voient pas ta photo. C'est juste à valider la carte et c'est tout, tu vois. Et donc, bah, ma carte n'a pas marché. Elle a dû montrer ma carte. Elle a bien vu que ce n'était pas euh, bah, elle sur la photo. Et là, la garde, elle s'est mais enflammée comme jamais. Parce qu'en soi, je comprends. Parce qu'en mmh. soi, euh, je n'ai pas le droit. Mais ça reste toujours très dans l'enfantilisation. Parce que pour moi, donner ma carte, c'était donner mes clés de chez moi comme je l'ai déjà ouais. fait auparavant. Ce n'était pas genre faire entrer une inconnue euh, qui allait agresser tout l'immeuble. Mais comme, je comprends du coup le point de vue. Donc, euh, la garde arrive. Elle appelle la police. La police arrive. <rire> je me fais clairement démonter au téléphone mais en même temps je suis en train de chialer faire la moitié une crise d'angoisse je perds mes organes dans le bus au passage <rire> vraiment j'étais très très mal ma copine espagnole j'ai de la chance elle a accepté de l'accueillir donc euh, ma copine a dormi chez euh, ma copine espagnole qui habite dans le même euh, bâtiment sauf que bah du coup ils ont pris ma carte ce qui veut dire que bah, pendant une semaine j'avais pas de carte et quand je suis rentrée bah, j'avais toujours pas de carte parce que la police ferme à 16h30 non, mais c'est très français ça. Oh, Excusez-moi, je sais, je sais pas. <rire> c'est 9h-16h, donc euh, faut, faut vraiment pas mourir faut après. Pas mourir. Ou avant pas de crime, euh, faut pas voilà. être victime ouais. de crime. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'avais nulle part où dormir, nulle part où aller. Donc moi, je m'étais dit, je vais aller prendre un hôtel. Sauf que Irène euh, a expliqué la situation à Joe. 
Et Joe, du coup, m'a envoyé des messages pendant la semaine, m'a dit euh, T'inquiète pas, je vais t'aider à gérer. Je ne remercierai jamais assez Joe. Et donc, Joe euh, m'a accueilli, j'ai dormi chez elle euh, le jeudi soir en rentrant. Elle m'a accompagnée à la police, récupéré ma carte. J'ai récupéré ma carte. J'ai pu re-rentrer dans mon bâtiment du Merci. Et puis, bah, le lundi, j'ai reçu un joyeux euh, email comme quoi vous êtes convoqué euh, euh, auprès euh, de euh, la directrice du bâtiment, euh, de votre résidence. Vous allez avoir une, un suivi de, de comportement parce que ce que vous avez wow. fait, vous avez déro... Enfin, vous n'avez pas respecté cette règle de... Une règle numéro 27 de la régulation <rire> de l'étudiant, je ne sais point. Et du coup, je lui en ai parlé. Je, donc, euh, moi, évidemment, grosse victime, je commence à mettre à chier en me suis désolée. Je <rire> je, en fait, je lui ai expliqué que, que concrètement, euh, je comprenais son point de vue, mais que concrètement, ce n'était pas mon, mon but à moi. C'était juste de. J'avais pas assez de Elle m'a dit non, mais je comprends, j'aurais fait la même, mais c'est juste, t'as pas le droit. J'étais en mode, ok. Donc, au final, tout va bien, j'ai eu aucune charge de garder contre moi, mais je dois pas faire la folle, sinon, je me fais virer du bâtiment. En gros, c'est. C'est ça, donc c'était ma pire expérience. Ouais, je, je sais pas qui gagne. Hein, là. Et toi, ta pire expérience T'en as oh, pas J'ai pas. <rire> j'ai même pas pensé. Désolée. Une autre fois, je, okay. je réfléchis. De, euh, parler de. Ah, voilà. <rire> Parlez de votre meilleure expérience et je réfléchis. Ok, ça marche. Bah, moi, ça va faire un peu, euh, un peu cliché bisounours, mmh. mais euh, je, je pense que ma meilleure expérience est, bizarrement, d'avoir habité dans les dorms, mais c'est aussi ma meilleure expérience parce que je ne m'y attendais pas. En gros, je voulais euh, une chambre single, soit dans un appartement partagé, soit vraiment juste ma chambre à moi et tout. Euh, J'habitais avec une coloc en France, mais on a chacune notre chambre dans un appart, machin. Pour moi, c'était euh, impensable de base de de dormir dans la même pièce que quelqu'un toute l'année la et tout enfin, je sais pas mais, mais alors que je suis très tolérante et tout il y a pas de souci mais pour moi vraiment c'était le sommeil c'est enfin t'as besoin d'avoir ton espace à toi tu vois et euh, au final je reçois un mail au milieu de l'été d'une fille qui me dit hey je crois qu'on est roommates j'étais en mode oula déjà Pete ne m'a rien dit et je voulais pas de roommate mais bon euh, je lui réponds quand même cordialement et tout machin machin euh, au final heureusement qu'elle m'avait envoyé un message parce que c'était impossible d'accéder au site des logements depuis l'étranger ce qui était quand même c'était pas très bien pensé mais bon voilà et euh, bref au final on emménage elle m'a de ouf euh, aidé euh, sur bah, tous les trucs qu'il y a besoin d'acheter pour les dormes américains tout ça tout ça et euh, bah aujourd'hui c'est une de mes meilleures amies ici on s'est trop bien entendu et à la fois ça m'a fait me rendre compte que euh, bah en fait euh, habiter avec quelqu'un dans la même pièce euh, bon, on n'est pas H24 dans la chambre non plus mais en fait il euh, n'y a pas de problème que je, je peux tout à fait euh, me débrouiller dans un environnement comme ça. Et même, euh, du coup, comme c'est une Américaine, elle nous a fait bah, rencontrer ses amis américains et même nous a pensé à faire des choses typiquement américaines qu'on n'aurait pas faites par nous-mêmes, ou même euh, rencontrer sa famille. Faire des, vraiment, j'avais du coup l'impression d'être dans l'expérience américaine de base, alors que sinon, on est surtout quand même beaucoup entre exchanges et on fait nos propres... Euh, bah, on fait des voyages, tout ça, mais... Fin, d'un point de vue européen, enfin, ouais, ouais, entre français et européens, et du coup, je trouve ça super cool. Enfin, c'est une de mes meilleures rencontres ici, donc euh, voilà. Et pour moi, j'ai pas vraiment de meilleure expérience en particulier. <rire> Florian, c'est pas possible. <rire> plus Le français, vraiment. Euh... Ouais, <rire> non, mais c'est beau ce que je vais dire. Désolé, il y a un beau Non, mais en général, euh, je trouve que la vie de campus, c'est vraiment sympa. En fait, le fait de vivre dans un dorm, d'avoir beaucoup d'espace commun, en fait, où on peut se retrouver. C'est vrai que presque tous les soirs, on se retrouve tous ensemble pour manger. Tous les midis, on se trouve ensemble pour manger. Euh, on a un lounge où on peut regarder des films et des séries et je, je faisais pas trop ça à Paris en fait à Paris on peut se voir dehors mais bon les appartements mmh. sont bien trop petits pour faire ça <rire> et je trouve ça vraiment sympa en tout cas de pouvoir toujours être avec des gens qu'on aime bien et passer beaucoup de moments ensemble et... Que... C'est beau, c'est mignon. <rire> ben, en vrai, je suis d'accord. Moi, j'ai pas vraiment de. J'ai plein de beaux souvenirs. C'est des merveilleux souvenirs, évidemment. Mais c'est mes rencontres. Enfin, genre, pour rien au monde, j'échangerai mes rencontres. Et euh, si je devais dire un exemple genre, typique d'un truc que j'ai beaucoup aimé, je ne vais pas les regarder les Français parce qu'ils vont se moquer de moi, mais <rire> c'est tellement un rêve de venir aux états unis que quand j'ai vu mon premier match de football américain, c'est tellement impressionnant, j'ai vraiment pleuré, ouais. j'ai vraiment pleuré parce que c'est impressionnant, tu ne t'attends pas à ça, est-ce que euh, des voiles le drapeau américain, que tu as les euh, chanteurs avec leur les, les tambourins là, qui, mm. qui arrivent, qui courent sur le terrain, enfin, c'est vraiment impressionnant et ça, ça m'a vraiment marqué et euh, c'était vraiment un super beau souvenir. Mais en vrai, ça reste mes rencontres en général parce que du coup, on a fait plein de voyages. Le Mexique, c'était incroyable. J'ai mmh. fait le Porto Rico aussi avec Florian. Enfin, c'était vraiment que des beaux voyages. Quoi. 
C'est vraiment beau ce que vous avez dit quand même. <rire> Mais vous avez dit la même chose en gros. C'est ouais. le, le côté humain, co la communauté que vous avez rencontrée. Donc euh, oui, ça va, c'est bien. <rire> euh, et je suis d'accord avec toi sur les, sur les matchs. Alors, je n'ai pas pleuré la première <rire> Je rigole. <rire> non, c'est vrai, je n'ai pas pleuré, mais, mais j'avoue que c'est hyper impressionnant. Ce n'est pas du ouais. tout comme... Euh... Puis, en fait, on mais... se fait une image, mais quand on le voit, tu es ouais. pris d'une émotion. Absolument. En fait, j'ai pleuré parce qu'à la fois, j'étais contente parce que je n'avais pas encore réalisé que j'étais aux états unis Donc, ça faisait peut-être un mois que j'étais arrivée. Je m'étais dit, ah ouais, là, j'y suis vraiment. Et après aussi, c'est voir tout le spectacle qui est mis en avant et toute mmh. l'ambiance... Mais en fait, c'est tout ce sentiment-là qui a fait que ça m'a fait pleurer. Parce qu'une fois, j'étais fière d'être là. Et à la fois, j'étais en mode, ah, c'est ça, genre, c'est incroyable, genre, mmh. en vrai. Je trouve que c'est... Florian n'est pas d'accord avec moi. Mais moi, je trouve que c'est vraiment un sport, genre, incroyable, quand même, à voir. C'est... Bah, j'aimerais bien savoir pourquoi Florian pense ça. Mais je pense que c'est le côté surdimensionné, en fait. Ouais, c'est trop, trop c'est trop too ouais. much de trucs dans tous long. les sens. C'est long, c'est Moi, je suis pas fan heures. de ce sport-là de base. Mais par ah contre, non, la non mise en scène, je comprends pas. Je comprenais rien. Moi, je regardais. <rire> tu sais, je regardais les gens, quoi. Enfin, ouais. y avait, des fois, il y avait le marching band. Le y avait... <rire> Exactement. Je sais pas ce qui se passe. C'est plus simple que le rugby à comprendre. Ah bon Ouais. Moi, je comprenais rien. Oui, mais en même temps, ils viennent de Lourdes. Donc, c'est un peu. Non, mais oui. Enfin, le football. Non, je trouve que moi, j'aime bien justement tout ce qui est grandiose et tout ça. Quand il y a la bande qui arrive ou quand les joueurs font une entrée, on dirait des rockstars. En vrai, c'est vraiment super, mais juste le sport en lui-même. Déjà, tout est fait pour faire de l'argent. Du coup, toutes les 5 minutes, il y a une pause de 3 minutes pour mettre des pubs à la télé. Du coup, en fait, les matchs qui durent, je crois, 4 à 5 heures. Ouais, non, 4 4... Ah non, oui, c'est 4 fois 15 minutes, mais ils durent 4 ah oui. à 5 heures au final, oui. les matchs. C'est trop long. Et ouais. en fait, surtout les matchs universitaires, je crois, parce que les matchs professionnels sont plus rapides. Mais c'est un peu une horreur parce que tu es tout le temps debout. Parce qu'en fait, nous, on était dans la section des étudiants. Du coup, ils sont toujours à fond, mm. tout le mm. temps debout. Euh, <rire> une fois, il faisait super chaud. Au bout de 4 heures en plein soleil, euh, t'en as trop marre. Vraiment, en fait. On a pris ouais. des coups de soleil du fait d'être au foot. Ouais. Oui, oui, oui ah bah. Oui. <rire> Surtout que les supporters, ils sont un peu angoissants parce que dès qu'ils voient que le match est perdu, qu'il ne reste que 5 ou 10 minutes de match, ils, ils partent tous en fait. Oui, parce que sinon, ça met trop de temps pour revenir à. On, nous, on a trop la culture ah, oui. de rester jusqu'à la fin du, de ouais. la fin et tout. Puis, et après, à la fin, il y a une célébration. Je ne sais pas, ouais. eux, non. Non, vraiment, eux, ils viennent ça, on bourrer avant. fait de la fin, on se taille. Et même eux, ils viennent. Genre, eux, ils font la fête avant et oui. après le match, oui. hop, ils rentrent dormir. Que nous, on ne fait pas la fête avant, on fait le match après. Et on la fête fait après. La fête Donc, après. En fait, nous, j'ai l'impression que c'est plus pour le sport. Eux, c'est plus pour être divers. Pour le moment. Ouais, c'est vraiment entertainment. Et ah oui, ça d'ailleurs. Le, le truc super cliché mais ils sont avec leur gros leur gros 4 4 en train de boire des bières le tail, tailgate c'est ça oui ouais, le ouais. tailgate c'est ça mais 2, 3, 4 heures avant le match ouais. en fait ce qui fait que pour eux un match c'est toute une journée à Paris ouais. tu prendrais le, le RER tu irais voir le match et tu rentrais chez toi là ils arrivent je sais pas si le match est à 3 ou 4 heures <rire> les gens ils partent à 9, 10 heures de chez eux et puis ils boivent ils mangent pendant 4, 5 heures de temps et après, mmh. le match dure 4-5 heures de plus. Imaginez le tailgate dans le métro parisien. <rire> Mais on devrait bah, faire ça. On, on l'a vécu. Enfin, moi, je oui. l'ai vécu un peu avec Sciences Po. Quand on allait tous à un même match et tout, ouais. euh, t'avais tout le monde qui sautait. C'est vrai, quand il y a l'Euro ou les Coupes du ouais. Monde, t'as un peu ça. Euh, mmh. ouais. euh, J'allais dire, pour répondre à la question d'Annabelle... Euh, moi, mon ex ma pire expérience, ouais. non mais je, je veux <rire> juste dire en warning que non, j'ai vraiment que vraiment des expériences positives okay. de la vie aux États-Unis et, et de Pittsburgh. Mais ma pire expérience, <rire> contrairement à vous, c'était la colocation. Donc, ah, euh, okay. mes deux premières années ici, j'étais en coloc et c'était euh, c'était pas bien. <rire> c'est tout ce que je dirais. Voilà. <rire> euh, et ma dernière question, notre dernière question, mm -hmm. euh, c'est est-ce que vous avez des recommandations ou des conseils euh, pour les Français qui voudraient venir étudier aux États-Unis, peut-être à Pittsburgh ou un peu en général, mm -hmm. je sais pas. Qu'est-ce que vous leur diriez? J'ai un conseil qui va sonner un peu néga et tout, mmh. et un conseil qui est bien. Le premier, c'est, en vrai, je recommanderais d'attendre d'avoir 21 ans, juste mmh. parce que je trouve ça super chiant. Quand, en plus, tu as été habitué à pouvoir faire, enfin, tu n'as plus aucune limite à 18 ans en France, de faire, tu te dis, oh, c'est une expérience où je vais m'ouvrir sur le monde, l'ouverture le, le, des possibles ou je ne sais quoi. Et en fait, tu as plein de restrictions auxquelles tu n'es pas habitué. Et comme je disais, même pas juste le fait de boire, genre de ne pas pouvoir réserver certains trucs, de ne pas pouvoir rentrer dans certains endroits, je trouve c'est super frustrant. Donc, euh, bah, si vous avez le choix de le faire entre 20 ou 22, euh, faites-le à 22. Euh, mais un conseil plus euh, positif et tout, je trouve ce serait vraiment de... Je pense que c'est valable dans plein de destinations, mais encore plus dans les universités américaines, de enfin, parler au plus de gens possible et s'investir dans le plus de trucs possible. Au début de l'année, il y a une... Euh, 
Octavius Fair, je crois, un truc oui. comme ça, où il présente en gros toutes les équipes de sport, mais qui sont pas le level des équipes de foot qu'on va voir euh, au grand stade, enfin des équipes dans lesquelles on peut rentrer, des clubs sur littéralement tous les sujets possibles et inimaginables. Enfin, euh, je trouve c'est là que tu rencontres plein de gens, mais, mais même ensuite euh, au fur et à mesure de l'année, genre de discuter avec des gens pendant tes cours, des gens à la bibliothèque par exemple, ou plein de trucs. Enfin, en fait, il y a tellement d'opportunités, de, de choses à faire et à découvrir qu'on n'a pas forcément fait au tout début de l'année parce qu'on était encore, enfin, on marquait notre territoire, on était un peu perdu, tout ça, et on se rend compte là à la fin de l'année qu'en fait, euh, on peut faire plein de choses différentes. Et bah, moi, j'aurais bien aimé le faire dès le début, euh, mais voilà. Moi, ouais, il y a un conseil si vous voulez rencontrer des Américains et que vous ne voulez pas rester entre Français ou entre Européens, c'est de faire une colloque, en fait, d'essayer de, d'être de, avec des Américains directement. Bon, c'est mmh. un peu double face, quoi. Soit c'est super bien, soit c'est <rire> super nul. Mais par exemple, tous les Américains qu'on connaît, c'est grâce à la colocataire d'Annabelle, quoi. Donc, oui. c'est vraiment super, en fait, pour faire des rencontres et tout ça. Et puis, le deuxième conseil, c'est vraiment, ayez beaucoup d'argent, parce que <rire> tout est, réel. est extrêmement cher. Et euh, surtout, faites attention aux distances. Parce que moi, quand je suis venu à Pittsburgh, je me suis dit, oh, bah, c'est à côté de New York. Ouais, non, non ouais. c'est pas à côté de New York, c'est vraiment à 5-6 heures de bus. Ouais, ouais. Ce qui fait au moins 150 euros aller-retour. Mmh. Donc voilà. Euh, moi, si j'avais un conseil, parce que du coup, moi, j'étudie le commerce et du coup, je suis plus centrée sur le marketing et euh, la supply chain. Mais pour le, du coup, moi, pour mon premier semestre, parce que je savais que je n'étais pas non plus une flèche en anglais, du coup, j'avais essayé de prendre un maximum de trucs où j'avais des projets de groupe ou alors que j'étais en. C'était des classes de, de, de projets, parce qu'en fait, ça te permet énormément de discuter, euh, de rencontrer du monde, de te faire un réseau aussi. Parce qu'en fait, quand tu viens ici en cours, il faut savoir que les étudiants, ils viennent, ils écoutent et ils partent. Genre, ils n'en ont rien à carrer que tu viennes, je ne sais pas, de l'autre bout de, de l'océan. Et donc, bah, c'est super compliqué pour euh, se faire des copains. Enfin, c'est quand même assez dur. Enfin, Florent l'a dit plus tôt, mais c'est quand même compliqué. Tu leur parles une fois, après, ils ne parlent pas ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment vrai. Du coup, je pense que le mieux, c'est de s'investir dans les projets de groupe. Et comme Annabelle l'a dit c'est essayer de participer à un maximum d'activités parce que mine de rien Pittsburgh je trouve que enfin, notre centre pour les internationaux ils organisent mmh. quand même pas mal de choses ouais. c'est vraiment bien donc je pense que le mieux ce serait de enfin c'est de s'investir dans ça après un conseil genre soyez prêts genre vraiment pour l'argent parce que c'est vraiment cher et euh, soyez pas frustrés quand vous arrivez parce que vous pouvez pas faire la fête parce que bah voilà, c'est comme ça, vous ne pouvez rien y faire, c'est la vie. Prenez une bonne assurance santé aussi. <rire> c'est vrai, c'est vrai, assurance santé. Ou alors, euh, si vous arrive quelque chose, rentrez en France, en fait. Le prix oui, du billet est euh, moins cher, non, mais c'est vrai. Mais Allez, bon. on trouve l'essence en France. <rire> c'est beaucoup moins cher de rentrer que même d'aller une, une après-midi à l'hôpital. Mais ce n'est pas une blague, hein, c'est vrai. Il a eu des bills pour genre 18 000 dollars et on a dû appeler l'assurance euh, back and forth, genre vraiment 15 000 fois parce que l'hôpital et l'assurance ne voulaient pas se coordonner. Ouais. Ouais. En gros, un ordre d'idée, ça m'aurait coûté 18 fois moins cher de rentrer en France. Non, mais vous vous rendez euh, oh, c'était super J'ai pas envie d'arrêter, mais euh, malheureusement, on arrive à la fin. Euh, Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous vouliez dire, que vous avez raté, ou un truc comme ça Hail the pet <rire> Ah, super That's the spirit ça. Euh, Mais oui, j'ai vraiment bien, bien, bien aimé cette, euh, cet épisode, et euh, j'ai adoré parler avec vous. Je suis trop contente de vous, avez, de, de ouais, vous avoir trouvé. C'est Noéline, c'est vraiment grâce à Noéline. Alors, euh, rectification, c'est grâce à Kennedy, la colloque d'Annabelle, qui m'a dit « Ah, oh, mais ils sont en train de parler français, ah, va non. leur parler ». J'ai dit « Bah non ». Elle m'a dit, bah si, bon, bah, du coup j'y suis allée. Heureusement voilà. que tu es venue. Merci Kennedy. Ouais, ouais. Heureusement que tu es venue et euh, qu'on s'est tous rencontrés parce que ça, et ça me fait mm. trop plaisir moi aussi de vous parler parce que il bah, n'y a pas vraiment. Enfin, euh, j'ai pas de français français ouais. quoi. J'ai des francophones, mais je n'ai pas, pas trop de français donc ça m'a revitalisé un peu. Euh... <rire> non mais puis on, on a à peu près les mêmes. Euh, les, on, a, on a les mêmes opinions quoi sur la ouais, vie américaine. Ouais, ouais, je suis d'accord. Donc c'est assez marrant. Donc euh, bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ce sera utile. Et, ou en tout cas divertissant. En tout cas, moi, ça m'a bien diverti. Euh... Merci de nous avoir invités. Oui, merci merci d'être venu et merci de nous avoir écoutés. Au revoir et à la prochaine.